0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast A Mindful Connection, deine Podcast für eine schöne Welt im Innen wie im Außen. Ich bin Alia, deine Podcast-Hostin, Coachin, Trainerin für Beziehungen, Beruf, Berufung und Kommunikation. Und ich spreche heute mit dir über das Phänomen der Beziehungsunfähigkeit. Es ist ein sehr hartes Wort und vielleicht hast du dich das selbst schon mal gefragt. Aber so viel sei schon mal verraten, niemand ist Beziehungsunfähig. Ich spreche mit dir heute darüber, wie du sogenannte Beziehungsunfähigkeit entlarven kannst, erkennen kannst, denn manchmal sind die Zeichen sehr subtil. Und auch, was du tun kannst, wenn du das Gefühl hast, dass du dich in Beziehung schwer auf den anderen einlassen kannst. Womit das zusammenhängt, das erläutere ich heute und ich hoffe, du nimmst ganz viel aus dieser Folge mit. Abonniere gerne meinen Podcast oder schau mal bei meinem YouTube-Kanal vorbei, A Mindful Connection. Da kannst du mich auch gerne abonnieren, damit du keine weitere Folge mehr verpasst oder mich auch dann live und in Farbe siehst. Wenn du merkst, dass du Schwierigkeiten in Beziehung hast, dann kannst du auch gerne auf meiner Website www.mindfulconnection.de vorbeisurfen und ein kostenloses Kennenlerngespräch buchen, damit wir deinen Beziehungsmustern auf die Schliche kommen und ich dich darin unterstützen kann, dass du endlich das bekommst, was du verdienst, nämlich eine rundum wundervolle Beziehung. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich habe mich oft gefragt in den letzten Jahrzehnten, ob ich eigentlich beziehungsunfähig bin. Und du ahnst es schon, das Wort ist ziemlich heftig. Natürlich habe ich da auch an mir gezweifelt und meiner Fähigkeit, mich wirklich auf jemanden einzulassen. Denn ich hatte zwar viele Beziehungen, aber irgendwie verliefen die immer nach dem gleichen Muster. Nach der ersten Verliebtheitsphase sind immer irgendwelche Dramen entstanden und ich habe mich gefragt, ob ich eigentlich nicht in der Lage bin, mich wirklich auf jemanden einzulassen. Als ich später in die Themen Psychologie und persönliche Weiterentwicklung eintauchte, habe ich ganz schnell verstanden, dass es so etwas wie Beziehungsunfähigkeit überhaupt nicht gibt. Denn wir Menschen sind Beziehungswesen und Bindungswesen von Natur aus. Das Wort beziehungsunfähig gibt es also gar nicht. Du müsstest das Wort beziehungsunfähig umswitchen in das Wort bindungsängstlich. Ich stelle dir heute fünf subtile Anzeichen vor, ob du oder dein Partner unter Bindungsangst leiden. Der erste Punkt ist, du kannst schlecht Kompromisse machen. Das klingt jetzt erstmal wie eine Banalität, aber wenn du das Gefühl hast, du bist in der Beziehung nur sicher, wenn es alles nach deiner Nase geht und du deinem Partner gar keine Möglichkeiten lässt, seine Entscheidung zu treffen oder sich ihm auch mal anzupassen, dann kann es gut sein, dass du unter Bindungsangst leidest. Womit hat das zu tun? Es hat ganz viel mit dem Thema Eigenständigkeit zu tun. Denn bindungsängstliche Menschen möchten keine Kompromisse machen, weil sie dann das Gefühl haben, dass sie ihre Eigenständigkeit verlieren. Und Eigenständigkeit, Unabhängigkeit ist für sie ein extrem hoher Wert. Daran siehst du allerdings schon, dass diese Menschen eigentlich eine Bindungsangst haben. Denn es ist ja keine echte Eigenständigkeit. Beziehungen bestehen aus zwei Menschen mit zwei Wünschen und zwei unterschiedlichen Meinungen. Wie also findet man da einen Kompromiss? Indem man eben gemeinschaftlich nach einer Lösung für unterschiedliche Dinge sucht. Wenn du also einen Partner hast oder wenn du selbst ganz schwer Kompromisse machen kannst und du das Gefühl hast, mh, du kämpfst immer wieder und dann hast du das Gefühl wahrscheinlich, dass du jedes Mal bei einem Kompromiss einen Teil von dir selbst verlierst. Das zeigt eine tiefe Angst vor Verletzung auf. Ein starker Mensch, der bindungssicher ist, hat keine Angst vor Kompromissen. Das zweite Anzeichen für Bindungsangst ist es, wenn du deinem Partner wenig Platz einräumst. Samstag ist der Treffen im Kegelclub, Freitag triffst du dich mit einer Freundin. Leider ist der Sonntagabend auch schon für Kinoabende mit dem besten Freund reserviert. Dein Partner hat keinen Platz in deinem Leben. Das zeigst du ihm auch immer wieder ganz klar, dadurch, dass du ihm keine Zeit und keinen Platz in deinem Leben wirklich reservierst. Das kann sich auch dadurch äußern, dass es in deiner Wohnung keine Hinweise auf eine Beziehung gibt. Zum Beispiel fehlen Fotos, die Zahnbürste steht nicht im Badezimmer von deinem Freund oder deiner Freundin. Also es sind alles so kleine, subtile Hinweise, dass eigentlich du dein Leben eher als Single führst. Der dritte Grund für Bindungsangst, kann auch ein ganz subtiler sein und zwar nach Phasen der Nähe folgt eine große Distanz. Zum Thema Nähe Distanz habe ich in der letzten Folge schon viel erzählt. Es gibt so drei Grundzüge, warum es zu Nähe Distanz Problematiken in einer Beziehung kommen kann. Aber wenn du zum Beispiel auf Phasen der großen Nähe, ihr habt zum Beispiel ein wunderschönes Wochenende verbracht, plötzlich steigt der andere oder du steigst selber aus dem Kontakt dann wieder und musst dich erstmal zurückziehen. Das kann ein ganz klarer Hinweis für Bindungsängste sein. Denn wenn die Phase der Nähe so schön war, dann ist es manchmal wie so ein überwältigendes Gefühl, was einen bindungsängstlichen Menschen überschwappt. Es war so schön, schöner kann es doch nicht werden. Und was ist, wenn das jetzt alles wieder vorbei ist? Das heißt, der bindungsängstliche Mensch zieht sich zurück, nicht weil er die Böses will, sondern weil er sich erstmal schützen möchte, weil er Angst hat vor Verletzungen, die natürlich viel mehr wehtun, wenn die Phase so schön ist. Das vierte Zeichen für Bindungsangst oder für Beziehungsangst ist, wenn du widersprüchliches Verhalten wahrnimmst. Einerseits ist dein Partner oder deine Partnerin oder du selbst dir rasend eifersüchtig. Andererseits ignorierst du seine oder ihre SMS mehrere Tage. Es ist heiß, es ist kalt. Was hat das mit Bindungsangst zu tun? In uns allen steckt die Sehnsucht nach Nähe, aber auch nach Freiheit, nach Individualität. Und bei einem bindungsängstlichen Menschen ist das sehr extrem. Sie wollen eine Verbindung eingehen, sie wollen Nähe, sie wollen sich einlassen und auf der anderen Seite macht es so eine große Angst, dass die Angst, sie dazu führt, sich wieder rapide anders zu verhalten und zurückzuziehen. Das fühlt sich manchmal an wie ein Ping pong spiel und es ist echt anstrengend für die Beziehung, für den Partner oder die Partnerin und für dich selbst. Ein ganz subtiles Anzeichen ist das Anzeichen Nummer fünf die Sabotage von Nähe. Das hat natürlich ganz viel mit nähe distanz zu tun, aber in dem Fall ist es noch etwas perfider. Denn manche machen aus einer Mücke einen Elefanten. Manche kreieren Streit, machen Druck oder sind furchtbar eifersüchtig. Eigentlich grundlos. Warum machen sie das? Nicht, weil es tatsächliche Gründe gibt dafür, für die Eifersucht oder für die krasse Wut, sondern sie versuchen auch dadurch, den Kontakt abzubrechen. Denn wenn man krass wütend wird auf Kleinigkeiten, die der Partner macht, hat man immer einen guten Grund zu sagen, siehst du, wir sollten uns nicht so oft sehen, denn wir streiten uns ja ständig. Oder man deutet harmlose Blicke als Gründe dafür, dass der andere bestimmt bald fremd geht. Das ist nämlich auch ein guter Grund, um sich direkt mal zurückzuziehen, denn der andere ist nicht vertrauenswürdig. Du verstehst also, im Prinzip fängt das Problem im eigenen Geist an. Man erzählt sich Geschichten, man kreiert unbewusst diese Dinge selber, einfach um sich wieder aus der Beziehung ziehen zu können. Und ich kenne diese Mechanismen selbst gut. Was also kannst du jetzt tun, wenn du dich bei diesen Mustern ertappst oder wenn du deinen Partner ertappst? Wobei der Ansatz immer der ist, dass du zuerst bei dir bitte bleibst. Denn wir können andere Menschen nicht verändern. Die Veränderung beginnt immer nur in uns. Und ob der andere Mensch mitzieht, das können wir leider nicht beeinflussen. Aber was kannst du jetzt tun, wenn du merkst, dass du solche Züge an dir hast? Das Allerwichtigste ist, dir darüber bewusst zu werden. Bewusstheit ist der erste und der größte Schritt in Richtung Veränderung. Denn wenn wir genau diese Themen uns bewusst machen, können wir auch endlich etwas verändern. Das heißt, das Erste ist Bewusstwerdung. Nimm dich an, die Gefühle sind da, du kannst sie nicht wegzaubern. Es ist okay, es hat seine Gründe. Du bist ja kein schlechter oder kein böser Mensch oder auch nicht beziehungsunfähig, nur weil du Ängste hast, dich auf einen anderen Menschen nah einzulassen. Der zweite Schritt, der wirklich wichtig ist, damit unsere Gedanken in Materie kommen, ist, diese Ängste aufzuschreiben. Das macht dein Kopf zum einen freier, zum anderen kommst du auch in die rationale Seite deines Gehirns und du kannst anfangen, das wirklich bewusst zu verarbeiten, was dich eigentlich dazu führt, dass du diese Ängste überhaupt hast. Der dritte Punkt ist für mich ein absoluter Gamechanger gewesen. Das ist die Frage, was denke ich eigentlich über die Beziehung? Was denke ich in der Beziehung über mich? Was denke ich in der Beziehung über meinen Partner? Und je mehr du anfängst, deine Gedanken zu erforschen und zu beobachten, desto mehr kommst du deinen verborgenen Ängsten, aber auch deinen Sehnsüchten auf die Schliche. Zum Beispiel, wenn ich in der Beziehung anfange, aus einer Mücke einen Elefanten zu machen, nehme ich mir Raum für mich, ziehe mich zurück und reflektiere, ob es wirklich sinnvoll ist, aus einer Mücke jetzt einen Elefanten zu machen oder ob ich nicht wirklich auch Gespenster sehe. Ich gehe auch in ein offenes Gespräch mit meinem Partner, das kann man, glaube ich, nach zwei Jahren ganz gut, wenn man sich noch nicht lange kennt, ist es wichtig, dich da guten Freunden anzuvertrauen und mit ihnen im Zwiegespräch auch zu sein und darüber zu sprechen, ob deine Haltung, deine Mücke, aus der ein Elefant geworden ist, berechtigt ist. Denn oft hat es was mit eigenen Gedankenstrukturen, mit eigenen neuronalen Mustern zu tun, die bestimmte Dramen inszenieren, damit du ja nicht zu nah auf den anderen zugehst. Es ist schon ein bisschen perfide, was unser Gehirn macht, aber es ist ganz normal, genauso funktioniert das Gehirn und diese neuronalen Muster kannst du ändern. Dazu gehört aber, wie ich schon eingangs erwähnte, ein großes Maß an Bewusstheit. Die Königsklasse ist es wirklich, die richtige Balance zwischen Freiheit, Autonomie auf der einen Seite und Bindung und Nähe auf der anderen Seite zu bekommen. Das ist ein Austesten, das ist ein Herantasten. Wenn du das Gefühl hast, du musst immer mehr Kompromisse eingehen als der andere, hilft ein offenes Gespräch. Es hilft dir aber auch dabei herauszufinden, warum du viel mehr auf die Bedürfnisse des anderen achtest als auf deine eigenen. Und da ist es dann deine Aufgabe, Grenzen zu setzen und deine Bedürfnisse für dich mehr in den Vordergrund zu stellen. Egal, wie der andere darauf reagiert. Das wichtigste Tool ist wirklich, bei sich zu bleiben. Mit all den Ängsten, Wünschen, Sehnsüchten, die da erstmal hochploppen. Und die Reaktionen und Handlungsweisen des Partners erstmal außen vor zu lassen. Denn Veränderung, wie gesagt, beginnt immer bei dir. Und wenn all das nicht reicht, dann macht es total Sinn, dass du ein Coaching in Anspruch nimmst oder eine therapeutische Begleitung, wenn du das Gefühl hast, du möchtest eigentlich eine Partnerschaft, aber du merkst, dass du dir selber immer wieder Fallen baust. Es macht total Sinn, sich jemand anderen zu holen, der fundiert mit dir genau über diese Themen sprechen kann und mit dir Lösungswege oder neue Glaubenssätze oder neue Muster erarbeiten kann, die für dich förderlich sind. Ich hoffe, dass dir mein Beitrag geholfen hat, zu verstehen, dass hinter deiner vordergründigen und vermeintlichen Beziehungsunfähigkeit keine Unfähigkeit steckt, sondern einfach nur Ängste. Unfähigkeit ist etwas Statisches, was wir nicht verändern können, aber das ist niemand von uns, es sei denn, wir haben ganz psychopathische Muster und sind aber in dem Sinne ähm, ja, anderweitig behandlungswürdig. Menschen haben Bindungsängste. Das steckt in der Natur der Sache. Denn keiner ist von uns als Kind so groß geworden, dass wir perfekte Bindungs- und Beziehungskulturen gelernt haben. Insofern ist es ganz wichtig, bei sich anzufangen, achtsam zu bleiben, ganz viel Mitgefühl mitzubringen und Verständnis für sich zu entwickeln. Das ist ein Weg, der wahrscheinlich bis zum Ende deines Lebens so sein wird, aber es ist schön, wenn man sich auf den Weg begibt und merkt, wie viel Früchte er am Ende trägt. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Kleiner Disclaimer, nächste Woche gibt es keinen Podcast und auch kein YouTube-Video, weil ich im Urlaub bin und ich meinen Urlaub genießen möchte und die Woche darauf wieder auf Sendung sein werde das heißt ab Anfang August. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute, genieß bis dahin die Zeit und alles Liebe. Bis übernächste Woche, deine Alia.